0: écoutez le podcast de sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans cet épisode de Sauce so Sweet Planète, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Pauline Boyer. La première fois, c'était au début, au tout début de Sauce so Sweet Planète et nous avions parlé du mouvement Alternativa. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce formidable manifeste pour la non-violence, coécrit par Pauline Boyer et Johan Nassens. Bonjour Pauline. Bonjour Anne. Bienvenue sur ce so suite Planète. Donc Pauline, je vais te présenter en quelques mots, tu me corrigeras s'il y a des erreurs. Tu es activiste climat, membre de l'équipe d'animation d'Alternativa et d'action non-violente COP21, qui sont des mouvements citoyens pour la justice climatique et sociale. Tu es cofondatrice d'Action Climat Paris et de La Base. Tout à fait avec de nombreuses personnes. Oui, La Base, formidable QG de la mobilisation citoyenne parisienne, enfin même on peut dire euh, aussi nationale, parce qu'il y a pas mal d'associations hein, qui, qui sont belles. Les basées. bases se sont multipliées, oui. Oui, c'est ça. Et tu es aussi maintenant chargée de campagne transition énergétique pour Greenpeace France. C'est ça. Déjà un beau parcours. Johan Nassens, si j'en crois, sa petite bio sur la quatrième de couverture de votre livre. Lui, il est coordinateur de l'association Non-Violence 21. Il oui. a enseigné pendant huit ans avant de rejoindre l'association en 2016 afin de s'engager plus concrètement sur le terrain des luttes sociales et climatiques. Franchement, ce livre, j'ai adoré, je te l'ai déjà dit avant qu'on commence l'interview et quand je t'ai recontacté, j'ai adoré ce livre, je trouve qu'il est super pertinent et utile vraiment pour l'époque que nous sommes en train de vivre, je vais expliquer un peu plus pourquoi et, et toi aussi je pense dans, dans cette interview, donc déjà en fait il y a plein de réflexions et d'analyses que j'ai trouvées brillantes et, et vraiment je l'ai dévoré parce que c'est un, un essai en fait, on peut appeler ça comme ça un essai ça peut paraître rébarbatif mais pas du tout oui,
1: mais merci. Déjà, c'est un peu un livre exploratoire,
0: oui. un peu hybride. Et puis, sa construction en fait un véritable outil indispensable sur le sujet parce que dans la première partie, donc la non-violence, histoire et principe d'une troisième voie révolutionnaire, vous revenez sur l'histoire, sur la construction et sur la nécessité de la non-violence. Puis, partie 2, les enjeux actuels, donc vous revenez là sur le monde d'aujourd'hui et dans ce contexte, pourquoi la non-violence peut-elle tout changer Donc c'est très important. Et surtout, c'est très convaincant parce qu'on peut partir avec beaucoup d'a priori sur la non-violence. On va en reparler aussi. Et partie 3, donc structurer une stratégie de lutte. Là, c'est le guide, le guide indispensable pour éviter à celles et ceux qui s'engagent dans cette voie de répéter les erreurs qui ont déjà été faites et vous donner toute une série de conseils très pratiques pour l'organisation et puis enfin partie 4 des propositions et pistes de réflexion et tout au long de ce livre vous présentez donc de nombreuses luttes non violentes aux quatre coins de la planète, bien que la planète soit ronde mais <rire> aux quatre coins de la planète qui ont permis d'apporter des changements, des améliorations profondes dans les sociétés donc euh, c'est passionnant, c'est encourageant aussi, et toi Pauline avant de partir à parler vraiment du livre est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pour faire un peu connaissance, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à la non-violence, parce qu'en en fait on comprend en lisant le livre que c'est pas la facilité, hein, cette voie.
1: <rire> la non-violence, je l'ai découverte dans l'action mm -hmm. déjà avec Greenpeace où j'ai fait mes premiers pas dans le militantisme euh, il y a longtemps et, oui. <rire> et où j'étais je... à une soirée d'accueil d'un de, de, groupe local de Greenpeace et là, ils présentent, euh, bah voilà, on fait des actions de désobéissance civile et voilà les lois qu'on a réussi à faire changer. Et j'ai trouvé ça puissant et je me suis dit, bon, j'ai envie d'essayer. Donc je suis rentrée euh, dans l'engagement pour euh, l'environnement à la base par cette voie-là, directement. Et en faisant des petites actions... Euh, et ensuite, j'ai découvert Alternatiba. Oui. Ma, ma route a croisé euh, celle de ce mouvement euh, citoyen qui euh, venait d'éclore euh, en France.
0: Super mouvement. Originaire du Pays Basque aussi, je Originaire crois. Originaire
1: du Pays Basque, mais qui s'est complètement développé en France, jusqu'en Haïti. On a quelques ah, oui. groupes en Afrique aussi, tout à fait. Bravo. Au Sénégal et en euh, République démocratique du Congo. Et là, j'ai découvert les méthodes d'organisation absolument... Révolutionnaire, je pense, oui, oui. très efficace, très inclusive et avec un, vraiment un, une manière de réfléchir les luttes euh, dans, la stratégie, dans, dans les stratégies de lutte non violente. Et là, j'ai commencé euh, par euh, le programme constructif, comme disait euh, Gandhi, qui est la promotion des alternatives et de dire on ne fait pas que s'opposer à un système, mais on en propose un autre. J'ai participé au premier village des, des Alternatives à Paris oui. en 2015 pour l'arrivée du Tour Alternativa, le premier. Et c'est là que le mouvement Action Non-Virante COP21 a été lancé. Donc, il est le mouvement de la branche désobéissance civile oui. d'Alternativa. Et là, je, me, je suis devenue une des coordinatrices d'action du mouvement et j'étais dans le, le, le petit noyau avec, euh, avec quelques personnes, parce qu'au début, on n'était pas beaucoup, et... Il y a eu tout un... Tout... Enfin, ça a pris un peu partout sur... en France. Et donc, voilà. c'est comme ça vraiment que je suis rentrée au contact de la non-violence. Et c'est ce qui a vraiment fait changer ma vie, notamment dans cette année 2015 où j'ai décidé de... de quitter mon travail à l'époque et à me consacrer à... à être activiste climat parce que je me suis rendue compte de l'urgence climatique. Ton travail qui était... Donc j'étais pharmacienne dans l'industrie
0: pharmaceutique pendant plusieurs années. Et oui donc, tu, tu est-ce qu'on peut parler pour ton, ce, ce moment de la bascule Je viens de recevoir le livre <rire> Basculons avec toutes les expériences des uns et des autres de, de ce moment, en fait, très profond, très puissant de, de tout un tas de personnes aujourd'hui engagées qui, à un moment, ont quitté des parcours professionnels et se sont dit c'est plus possible, il faut absolument agir, il faut se réveiller, il faut éveiller aussi les gens autour de nous.
1: Je pense que la bascule s'est faite en plusieurs, euh, plusieurs fois, oui. déjà en me, en, en me rendant compte que euh, je n'allais pas, pas m'épanouir pleinement dans le métier que je faisais, qui était un métier euh, quand même dans l'industrie pharmaceutique, qui n'est pas, euh, pas très facile aussi, surtout qu'on travaillait la nuit, parce qu'on fabriquait des médicaments pour diagnostiquer des cancers, des traceurs radioactifs, donc euh, pour des histoires de durée de vie de, du, du produit radioactif, on le fabriquait la nuit. Mmh. Et, euh, et, et au-delà de ça, je, je, je cherchais autre chose, mais je ne savais pas quoi. Je sentais que ça, voilà. Et quand j'ai commencé à m'engager avec Greenpeace, j'ai commencé à changer mon mode de vie. Donc ce qu'on dit, les petits pas. Et
0: oui, et oui <rire> très important, bah oui, mais c'est ça, oui.
1: Et, et donc, ça, voilà, ça transforme un peu la manière dont on voit euh, la vie, dont on la conçoit. Et quand j'ai rencontré Alternativa là, ça a été vraiment le déclic j'ai vraiment, je me rappelle de cette réunion, où je me suis dit, mais qui sont ces gens qui travaillent de cette manière Où j'avais vraiment l'impression que le, le temps des gens était respecté, que c'était concret, qu'on arrivait à avancer vite. Et là, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. Oui,
0: voilà. c'était clair.
1: C'était clair et net. Oui. Et, et donc là, j'ai démissionné et je me suis mise vraiment à plein temps dans, dans le mouvement et, et j'ai appris énormément
0: de choses. Mais c'est là où ça demande quand même du courage parce que c'était certes pas satisfaisant au niveau moral et par rapport à tes aspirations, ton ancienne voix, mais c'était confortable au niveau financier d'avoir un, un, un salaire en fait, d'avoir quelque chose de régulier. De quitter son travail pour défendre ses convictions, j'imagine que, parce qu'il y a beaucoup de jeunes actuellement qui se sont engagés dans des longues études ou tout ça, bon, on a vu des exemples récemment et moi je trouve ça super encourageant, en rafraîchissant et en même temps je me dis il faut vraiment du courage parce que c'est difficile de quitter actuellement euh, avec toutes cette, ces périodes de crise, c'est rassurant en fait d'être dans des... sauf qu'au bout d'un moment ça peut devenir invivable mais de ne pas être en accord avec, de ne pas être aligné avec ses convictions
1: C'est sûr que c'est pas facile mais dans mon cas où, où j'avais un très bon salaire en tant que, que pharmacienne j'avais un parachute entre guillemets J'étais hum. pas euh, du jour au lendemain euh, oui. sans argent. Tu des économies. Donc, moi, j'estime que j'avais euh, quand même beaucoup de, 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 de marge de manœuvre oui. grâce euh, au métier que je faisais précédemment, qui m'a permis pendant deux ans de me former avec Alternativa pour en fait, me reconvertir et être euh, montée en compétence oui. voilà, dans la coordination euh, de projets, la connaissance scientifique euh, du climat, de tous les impacts. De, de tout ce que ça touche parce qu'en fait je me suis engagée dans l'environnement mais je me suis rendu compte que c'était une, une, une cause sociale on parle de justice sociale parce que, oui. que l'espèce le, humaine va être autant impactée que le reste du vivant et, et ça donc ce, ce, ce cette marge de manœuvre que, que j'avais, tout le monde ne l'a pas, et c'est encore plus courageux de faire ça quand on l'a pas.
0: Oui, c'est sûr. Oui. Et est-ce que c'est possible alors avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet de décrire ce qu'est la non-violence en quelques phrases pour celles et ceux qui nous écoutent en quelques phrases C'est difficile parce que je vois qu'il a fallu quand même. Il fait combien de pages ce petit manifeste là le, le format est petit, mais il y a quand même un bon 250 pages pour euh, faire le tour du sujet, donc euh, je ne sais pas, je te pose la question, est-ce que c'est possible de décrire en quelques phrases Alors c'est toujours euh, difficile, mais oui.
1: on, peut, on peut se dire qu'en appelant déjà à l'imaginaire collectif, quand on parle de non-violence, on pense à Gandhi, à Martin Luther King, à Nelson Mandela, leur, euh, les luttes qu'ils ont menées pour oui. euh, faire changer la société, et ça pour moi c'est une première approche qui est de lutte non-violente Massive, donc d'avoir de, de, des mouvements massifs qui dénoncent des lois qui, sont, qui ne sont pas légitimes pour les faire changer et pour euh, faire évoluer la, la, la société dans, oui, dans oui. laquelle ils vivent. Et ça, c'est donc pour moi, c'est une méthode, une stratégie de lutte efficace, donc dans les contextes dans lesquels on, on les met en place. Et c'est à la fois aussi une culture, une culture d'un une manière de vivre, parce que dans les mouvements non violents mm -hmm. et ce qu'on retrouve dans voilà notamment dans, dans Alternativa et dans Greenpeace, c'est que on met en place des des règles qui changent les interactions entre les individus. Oui. Et donc quand je parlais tout à l'heure de l'inclusivité, c'est ça veut dire que dans les réunions dans Alternativa, on, a, euh, on doit lever la main pour prendre la parole. On utilise les gestes euh, avec les mains qui permettent de prendre des décisions rapidement. Et ce qui permet que toutes les personnes peuvent prendre la parole que ce soit les, les personnes timides, etc., etc., on, on fait un système de comptage du nombre de prises de parole masculines et féminines pour dire régulièrement... Parce que les hommes prennent plus la parole que les femmes, ça, c'est oui, encore le cas. Voilà, statistique. Voilà, hein. c'est statistique. Oui. Et donc, pour encourager les femmes aussi oui. à prendre la parole. Et on a, ils ont poussé les femmes à devenir des porte-parole. Il y a beaucoup plus de paroles femmes à Alta que d'hommes pour contrer la culture dominante, oui. qui est euh, que euh, les hommes sont beaucoup plus présents dans les médias. Et tout ça, ce sont des, des règles qui euh, changent nos manières de penser, qui préfigurent la manière dont on voudrait
0: vivre en société. Ah oui, très important, on va en reparler de ça, oui.
1: Voilà, et donc c'est déjà une application, oui. euh, dans, concrètement, au jour le jour, dans notre lutte, d'une culture qui est une culture non-violente. Mm
0: -hmm. Alors dans l'introduction, j'ai relevé euh, quelques phrases qui me semblent bien poser le décor, donc je vais en citer quelques-unes. « La mondialisation et la dilution des responsabilités liées au développement de la bureaucratie, à la compartimentation des connaissances et au découpage des tâches ont fait de la plupart d'entre nous des complices » dépendant d'un modèle économique destructeur nécessaire à la, à la satisfaction de nos besoins primaires et superflus. En tant que maillon des rouages du système, chacun et chacune d'entre nous a le pouvoir de le gripper en résistant et de faire émerger par son travail et son abnégation une société soutenable, juste et solidaire. Puis, un petit peu plus loin dans l'introduction, par son exigence morale, la culture de la non-violence, réfigure le monde de demain. Et aussi encore un peu plus loin, la force de la non-violence réside en ce qu'elle forme des êtres humains libres qui osent faire front commun contre la violence et l'injustice, une force qui peut entraîner le changement de tout un système. En cela, la non-violence est révolutionnaire. Elle représente un moyen de transformer notre rage en action de confrontation et de construction, d'unir nos forces pour nous organiser. Et enfin, plus qu'un mode d'action efficace, la non-violence est un véritable projet de société souhaitant remettre au centre de nos vies le respect des droits humains tout en repensant notre façon d'habiter le monde et d'interagir avec le vivant. Ce que je trouve intéressant, c'est que à celles et ceux qui pourraient déjà vous étiqueter euh, idéaliste, utopiste, etc., il faut préciser que vous avez pris... Euh, tout ce qu'on peut reprocher à la non-violence pour la, la dénigrer et la disqualifier, et point par point, vous démontez toutes les critiques avec des exemples à l'appui. Ça, je trouve que c'est très, très bien construit. Euh, quels sont les clichés pour discréditer la non-violence que tu entends le plus souvent les clichés, c'est que ça sert à rien Oui,
1: <rire> tout simplement. <rire> voilà. Oui. Alors que, je ne sais pas si je peux dire pourquoi ça sert
0: à quelque oui, oui, chose. Bah, oui, oui vas-y.
1: <rire> le... C'est le but. <rire> <rire> on, on est, de nombreuses victoires sont gagnées, et, je ne sais pas si on peut dire quotidiennement, mais je pense que oui, dans, dans le monde. Parce que la non-violence, c'est l'outil qui est utilisé le plus par, partout dans le monde. Quand on n'a que ses mains pour, pour se défendre, quand on est, je, je, je convoque notamment Massaconé au Mali, quand on est paysan, qu'on a des terres qui sont préemptées par le gouvernement pour les vendre ou les prêter à des multinationales qui vont les exploiter, c'est par la non-violence et par la masse que les victoires sont arrachées, que les terres sont, euh, sont redonnées à la population. Comme en Inde, d'ailleurs, je cite aussi gopal et Ekta Parichad qui organisaient des marches gigantesques avec des centaines de milliers de personnes qui euh, sont allées euh, euh, demander un changement de la loi agraire. Et euh, Massa connaît euh, que, avec qui je discutais encore récemment, on me disait mais nous, quand on descend dans la rue, on ne remonte pas tant qu'on n'a pas ce qu'on veut. Et c'est aussi ça, une des forces, une des exigences de, de la lutte non violente, c'est que on doit persévérer. On doit persévérer, donc sortir de notre zone de confort et ne rien lâcher.
0: Et c'est au risque de, de leur vie, souvent, hein, dans beaucoup de pays.
1: C'est au risque de leur vie. Alors notamment au Mali... Euh, quand, euh, quand ils négocient, ils négocient aussi euh, bah, le fait, est-ce que, est que l'armée va tirer ou pas Alors, euh, on a euh, en France une répression qui grandit, mais c'est sûr qu'on ne peut pas comparer les contextes. Oui. C'est complètement différent. Euh, et, et chaque année, de plus de 200, 200 personnes sont tuées parce qu'elles défendent leurs terres, parce qu'elles défendent
0: les droits humains. Oui. Et en plus, ça augmente chaque année le nombre de défenseurs de l'environnement qui sont assassinés. Ouais. Et on voit bien que tous les problèmes sont, sont imbriqués. Hein, parce que là, j'ai fait il n'y a pas longtemps une, un podcast avec Survival International, qui se bat beaucoup par rapport au peuple autochtone. Et on voit qu'il y a beaucoup d'endroits sur la planète euh, actuellement où des, des personnes euh, essaient de défendre juste ce qui leur appartient, c'est-à-dire leur terre ou, ou leur vie, euh, dans le sens où par rapport à des problèmes de pollution ou des problèmes de, qui, qui sont euh, apportés par des, des, des multinationales en général... Et on s'aperçoit qu'il faut beaucoup beaucoup de courage pour réussir à, à faire face à ces à leurs adversaires qui sont généralement extrêmement puissants en termes de, de notoriété, en termes de puissance financière, en termes de... donc la non-violence, c'est vrai que c'est pas quelque chose. On, on voit ça comme quelque chose d'un peu de la facilité et tout ça. Et en fait, on se rend compte au travers des luttes que que vous racontez dans ce livre qu'il faut une force intérieure, une, une puissance et d'une profondeur pour maintenir un cap euh, par rapport à, à la violence souvent qui est la réponse des adversaires qui se, peuvent s'estimer menacés. Et là on s'aperçoit que quand même euh, ça, ça mérite réflexion parce que ce sont des, des combats euh, d'une ampleur, euh, et, et souvent comme tu parlais de, en Inde, qui s'étalent sur des années en plus. Donc il faut vraiment une, une notion de persévérance dans les luttes non-violentes qui est impressionnante. Hein. Il y a des luttes qui se gagnent en, 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 des, après des années. Oui, oui. Et, mais la non-violence
1: c'est vraiment, et peut-être ça complète un peu la définition, c'est la capacité de faire face à la violence. Oui. Hein, c'est complètement différent de, de la passivité, par exemple. Oui. La passivité, oui. c'est euh, regarder ailleurs ou se, se laisser faire. Et la non-violence, c'est l'inverse. C'est entrer en mouvement, entrer dans l'action. Et donc, se confronter à la violence de notre adversaire. Oui. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, pour nous, ça n'a pas de sens dans beaucoup de contextes d'être armé. Alors, je ne dis pas tous les contextes, hein, mais dans énormément de contextes, ça n'a pas de sens parce que notre ennemi est beaucoup plus armé que nous. Donc, on ne va pas aller jouer sur le terrain de l'adversaire. On ne va pas aller lutter sur le terrain de l'adversaire oui. là où il est le plus fort. Avec les mêmes moyens parce que vous n'êtes pas les plus forts dans ce cas-là. Exactement. Et, euh, mais on accepte le risque de se mettre en danger parce oui. que euh, souvent, bah, on... Quand on est dans des actions de désobéissance civile, notamment, ça implique nos corps, oui. donc euh, de blocage, de, euh, de diverses actions. Et c'est à ce moment-là qu'on accepte de faire face à, euh, à une violence également physique, oui. à laquelle on ne répondra pas oui. par une violence. Et ça, c'est dans, dans nos, nos, nos critères d'action. Et c est, c est, ce sont vraiment nos, les lignes rouges, en tout cas pour Action Non Violente COP21. Oui. Parce que répondre à la violence par la violence, ça va déjà, euh, au niveau de, du. Ça va empêcher le, que le message de notre action passe. Hein, quand on a. Euh, J'aime bien cette image de, de l'action qu'on avait menée à, à Pau quand on a bloqué un sommet pétrolier, donc qui se, des pétroliers qui se réunissaient dans un château. Mm -hmm. Et nous, on a décidé que, que cette, ce, ce sommet ne pouvait pas avoir lieu sans qu'il y ait le climat à l'ordre du jour. Ils n'ont pas voulu changer l'ordre du jour, donc on a bloqué le sommet pendant trois jours. Et là, on a sur des images des CRS qui bloquent et qui gazent et matraquent des militants non-violents qui ont des boucliers en mousse et pour protéger des industriels du pétrole qui se réunissent dans un château. Et ça, c'est une image forte. Et Mais... qui menacent notre
0: survie à tous. Aujourd'hui, et... c'est quand même un fait avéré.
1: Et qui menacent notre survie à tous puisque leur ordre du jour, c'était comment optimiser l'extraction d'hydrocarbures en eau profonde.
0: Voilà. Et, on et on sait que maintenant, il faut absolument arrêter... L'extraction des énergies fossiles, si on veut, se, ne, ne, ne pas finir complètement cramé sur cette planète. C'est ça, le GIEC
1: le dit clairement, dans ce, oui. le, notamment dans le dernier rapport qui oui. vient de sortir, il faut laisser euh, les énergies fossiles dans le sol et il ne faut pas exploiter tous les projets euh, d'extraction d'énergie fossile, enfin toutes les, toutes les installations d'énergie fossile qui existent déjà, sous peine d'arriver de, à des températures... Euh, beaucoup trop haute sur oui, la terre
0: pour, pour survivre au moins les, que, en tout cas les humains
1: c'est ça et donc si lors de ce sommet un militant ou une militante avait levé la main sur un policier voilà, on aurait eu ça repris par la presse oui. en disant que des délinquants euh, voilà. euh, se battent avec la police etc et donc c'est pour ça que euh, nous dans nos critères on a euh, c'est le respect de l'intégrité physique et psychologique des personnes oui. pour faire passer notre message mais aussi parce que la violence engendre la violence, engendre la haine et le désir de revanche. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de changer les mentalités. C'est de, 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 de briser ce cercle de la violence. Et en ne répondant pas à la violence par la violence, c'est ce qu'on fait.
0: Alors, on va en reparler aussi de ça un petit peu plus tard. Alors aujourd'hui, parce que la première partie, donc, euh, on va la passer rapidement, mais aujourd'hui, on, on a à peu près un siècle, je crois, de recul depuis la première formulation du terme « non-violence ». C'est ça C'est ça. Par euh, Gandhi, Gandhi en 1919. C'est ça. ça. Bon. Et ensuite, donc, vous remontez le temps. Et, et ça, j'ai trouvé aussi ça vraiment intéressant sur quelques grands textes fondateurs de, de, de cette pensée, on peut dire. Hein. Mm -hmm. Notamment les textes sur la désobéissance civile. Oui. Et, euh, et, et c'est vrai que le, le, le fameux discours de la servitude volontaire d'Étienne de, ah. de la Boétie, que moi j'ai lu il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être deux, trois ans, qui m'a tellement impressionné parce que c'est quand même écrit en 1576 et quand on lit ça c'est tellement cruellement d'actualité qu'on se dit mais est-ce que l'humanité avance <rire> Parce que franchement on a l'impression qu'on en est toujours au même point psychologiquement quoi par mm -hmm. rapport à, à ces histoires de, de servitude volontaire, de rapport de domination. Donc euh, il est question aussi du Bertino Claire, de Henri David Toro, euh, je prononce à la française. Et dès le début, en fait, la non-violence implique de gérer sa propre colère, ce qui implique de bien se préparer. Et là, le, sur ce travail de préparation, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu parce qu'en fait, on se rend compte au travers déjà de ce que tu viens d'expliquer que on peut avoir euh, des belles idées de non-violence, avoir des idéaux euh, quand on voit euh, les luttes qui ont été menées par les illustres aînés euh, dans l'histoire. Et en fait, quand on se retrouve sur le terrain avec euh, des CRS qui vous gazent ou qui vous matraquent ou, et que, que la violence se, se met en place, qu'il y a une agression physique en face, on imagine qu'on ne peut pas, euh, du jour au lendemain, se retrouver dans cette situation sans avoir eu un, alors une formation, un entraînement, je ne sais pas comment l'appeler, mais ça, ça demande quand même un sacré travail sur soi. Donc comment ça se passe en amont pour arriver à être capable de faire ça
1: C'est ça, on a des formations à l'action non-violente avant de passer à l'action. Donc tout le monde a au moins une formation... D'une heure et demie, mais après, il y a des, des formations un peu plus poussées, et notamment sur les camps climat d'Alternativa et d'ANV 21 et des Amis de la Terre. Mm -hmm. Donc il y en a neuf cet été, pour information, oui. un, un peu dans toute la France. Et lors des camps climat, on va jusqu'à faire une simulation d'action. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend dans les formations On apprend qu'est-ce que c'est que la non-violence, parce qu'on on a bien conscience qu'on ne peut pas avoir une définition précise et c'est pour ça qu'on a fixé des critères arbitraires d'action oui. voilà, euh, que j'expliquais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la violence C'est pareil, c'est important de réfléchir sur, sur ces, en, eh oui. en faisant des, des, des débats mouvants. On fait, on fait beaucoup ça parce que c'est très intéressant, les gens interagissent entre eux. Et on voit très bien que la non-violence, elle est subjective et elle, elle dépend du contexte, comme la violence. Eh oui. Et euh, ensuite... On explique la stratégie de lutte non-violente, comment est-ce qu'on pense nos actions, à quoi servent nos actions. Et on a aussi des, un peu des, des spécialisations dans la médiation. Donc on apprend la communication non-violente, on apprend à oui. faire désescalader la violence dans notre manière de parler, puisque un des rôles très importants dans une action, c'est le rôle de médiation. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va voir les personnes qui vont subir, en quelque sorte, notre action pour leur expliquer pourquoi on l'a fait, que ce n'est pas contre elle. Quand on rentre dans une banque, par exemple, euh, pour... Euh, les faucheurs de chaises. Voilà, pour les faucheurs de chaises, <rire> on explique. Alors, c'est pas pour ça que ça va... Ça peut être perçu violemment par les personnes qui la subissent, mais on réfléchit, on fait en sorte que ce soit le moins violent possible et que ce stress descende rapidement, si jamais il y en a un. Et le fait que les, les, les activistes soient vraiment formés en amont, ça permet... Le, le, le jour J, enfin, les actions sont tellement zen. C'est impressionnant. Moi, ça m'a toujours impressionnée. Ah oui. une, une fois, on avait fait une action dans une, dans une banque de la Société Générale avec des, euh, des, des représentants des peuples amérindiens, des Water Protectors, qui étaient venus avec nous. Et en fait, il y a une, une, une femme qui était salariée de la banque qui a commencé à, à s'agiter, qui était vraiment très stressée. Et en fait, tout le monde était tellement calme que c'est redescendu tout de suite. Parce que on, justement, on ne laisse pas prise et en même temps, on laisse le, le, le stress s'évacuer. Oui. Et, et ça, en fait, c'est important que, que toutes les personnes soient bien formées à ça pour qu'il qu n'y ait pas
0: de, de dérapage de,
1: de dérapage oui. et que ça garantisse le, le cadre le plus non-violent possible dans notre action.
0: Oui. Alors, page 95, vous écrivez dans certains pays, dans les favelas, ou d'autres quartiers défavorisés, la violence est quotidienne. Elle devient un moyen d'expression politique, un choix par défaut, commandé par la nécessité de survivre et d'exister. Ces situations pointent le niveau de dysfonctionnement de nos sociétés qui créent des conditions de vie accélérant le passage à la violence. Il nous semble nécessaire d'entrer au cœur de la spirale de la violence, de ses symptômes à ses racines invisibles ou invisibilisées, pour la regarder droit dans les yeux et ainsi y faire face. Comment entrer au cœur de la spirale de la violence, de ses symptômes, à ses racines invisibles ou invisibilisées pour y faire face Il y a tellement de
1: violence quotidienne oui. que on, je pense qu'on ne s'en rend pas compte ou on ferme les yeux parce que c'est parce que insupportable. La violence, c'est quoi C'est euh, des, des gens qui dorment dans la rue. Oui. La violence, c'est un président de la République euh, qui dit qu'on n'a qu'à traverser la rue pour retrouver euh, du travail. La violence, c'est que des personnes n'aient pas assez d'argent et doivent aller au resto du cœur pour manger. Alors, c'est très bien qu'il y ait le resto du cœur. Mais en fait, ce qu'on a envie, c'est que tout le monde puisse avoir oui. des aliments oui,
0: oui, oui, oui. sains de,
1: de, 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 de préférence, n'est-ce pas oui. et, euh, et, et donc au quotidien. C'est le racisme
0: aussi, au quotidien.
1: C'est le, le racisme au quotidien, oui. c'est le sexisme au quotidien. Toutes les discriminations, la, la liste, violent. La, la, voilà, la liste est très longue et on n'a qu'à regarder autour de soi pour, pour le voir. Oui. Et donc, ce que, ce, que, ce que ça engage, le, le fait d'être dans une démarche non-violente, c'est d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe et ne plus ign enfin, les ignorer entre guillemets, et s'engager pour faire quelque chose pour pour rectifier ça, pour améliorer la société. Oui. Et il y a des milliers, des millions de personnes partout dans le monde qui montent des associations, qui s'engagent pour, euh, pour pallier souvent aux défaillances de l'État. Euh, parce qu'en fait, l'État devrait garantir qu'il n'y ait, qu ait pas de discrimination. Et c'est aussi dans ce sens-là que... On, se, on, on lutte pour avoir une évolution des lois, une évolution sociétale qui permette l'égalité, l'équité, la justice sociale, climatique, économique, etc. Et c'est en ça que, le, que la non-violence, je, je pense, à, à nous aide aussi à passer à l'action. Oui. Alors après, il y a souvent le dilemme des militants, c'est « mais il y a tellement de choses qui ne vont pas, qu'est-ce que je fais ?» oui. Alors oui, il faut
0: choisir les batailles. Mais si on est de plus en plus nombreux, en même temps, il euh, y aura de plus en plus de gens qui pourront se consacrer à, à plein de sujets. Et exactement. Oui. En fait,
1: c'est euh, prendre ce qu'il y a à notre portée, ce qui
0: nous
1: touche le plus, et euh, c'est euh, voilà, porter avec nos tripes euh, la lutte oui. et la faire avancer de manière efficace. Et oui. Parce qu'il y a vraiment cet enjeu d'organisation pour décrocher des, des, des victoires, oui. qui sont des étapes souvent intermédiaires, mais euh, parfois on arrive à avoir des, 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 des victoires euh, qui, font, qui font avancer euh, les, les choses ou alors qui empêchent l'aggravation de la situation, et ce qui est nécessaire aussi, oui. comme quand on, quand on empêche la construction de, de, de l'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne alors qu'il en existe déjà une, on évite des millions de tonnes de CO2 d'atmosphère. Et ça, c'est concret.
0: Voilà, et c'est bien, bien de, de, de le rappeler parce que qu'aussi, euh, ça ne fait pas beaucoup les, les, les grandes lignes des journaux ou les, la une des, des JT euh, le soir, de parler de, de ces actions et de ces victoires, surtout. Et, et en plus, quand on en Parle, je trouve qu'assez souvent, on n'explique pas assez la légitimité de ces actions et le fait que les victoires nous concernent tous. Parce qu'aujourd'hui, si on ne comprend pas, si on voit juste que si on supprime des avions, euh, des lignes aériennes... Euh, on, bah, si on n'explique pas vraiment en quoi c'est important, euh, les personnes qui ne sont pas très au courant vont juste voir le fait que... Euh, pourquoi on les prive de moyens de partir en vacances pourquoi on... Donc c'est vraiment important de, de rappeler en quoi euh, le, ça, ça concerne notre survie à tous aujourd'hui et aussi de, de, de la génération qui vient. On, on peut à peine dire des générations qui viennent, parce que quand on voit à quel rythme ça, ça s'accélère... Euh, on voit bien que, on, on, même par rapport aux prévisions d'il y a 10 ans, tout, tout s'emballe par rapport... À à la chute de la biodiversité et bien évidemment par rapport au réchauffement climatique. Alors page 108, encore un passage que j'ai adoré parce que, en fait comme je t'ai montré avant qu'on commence cette interview dans ce livre, en général je surligne moi les passages desquels je vais pouvoir, euh, sur lesquels je vais revenir pour poser des questions pendant l'interview et euh, là j'ai eu euh, quand même des soucis parce qu'en fait j'ai surligné non seulement à toutes les pages mais <rire> quasiment tout donc, donc je, je, je cite quelques passages pour donner euh, envie, parce que pour moi, le, ce qui est intéressant, c'est à la fois d'intéresser les auditrices et auditeurs à, à un sujet par rapport au sujet qui, qui, que je trouve intéressant, mais aussi leur donner envie d'aller plus loin en allant euh, acheter les livres, en allant euh, des, des personnes que je reçois pour euh, avoir le, le, tout ce qui est raconté dedans et qui est euh, beaucoup plus Complet, mais bon, voilà, on donne par petites touches, j'espère, envie d'en de, savoir plus. Donc, page 108, vous écrivez La négation de l'existence de populations discriminées, femmes, enfants, les filles en majorité, êtres et populations jugées inférieures, populations précaires, les empêche d'habiter la terre. La négation de leur existence, donc, hein, les empêche d'habiter la Terre. Le patriarcat, le capitalisme et le racisme les disqualifient dans leur droit à participer pleinement à la vie de nos sociétés et à prendre part à la création du monde. Une société qui laisse perdurer la violence contre ses propres composantes n'est pas entrée dans son plein développement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que l'humanité est un peu une adolescente attardée. L'humanité vit. Amputée de la partie qu'elle opprime, comme frappée d'une maladie auto-immune, elle continuera à avancer, claudiquant vers le chaos, tant qu'elle n'aura pas rendu leur voix à celles et ceux qu'elle étouffe. Et la partie qui suit est intitulé « Les chaînes de déresponsabilisation ». Et ça, j'ai trouvé ça super important, parce que je trouve aussi que c'est un point dont on parle peu, ces chaînes de déresponsabilisation. Et, euh, et en fait, c'est super important. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Alors, les chaînes de déresponsabilisation, c'est le fait que on fait partie du système, plus ou moins malgré nous, mais souvent, on ne le voit même pas. Oui.
0: On n'a même, même pas conscience des conséquences de choses que l'on fait, en fait. C'est ça.
1: Oui. Et là, euh, dans l'exemple qui, qui est pris, c'est euh, on fait le lien entre euh, le fait de manger un steak et le viol des femmes en Amazonie. Oui. Parce qu'il y a un lien. Il y a un lien. <rire> et... Donc, il y a un lien avec euh, la, la déforestation pour euh, cultiver les OGM, les maï le maïs OGM euh, oui. qui euh, sert à nourrir euh, et nos animaux d'élevage, et le soja qui sert à nourrir nos,
0: anima nos animaux d'élevage, y compris en France. D'élevage intensif, surtout. Et d'élevage intensif, oui. oui,
1: bien sûr, euh, c'est ça.
0: De, tout, toute cette chaîne de causalité problématique.
1: Voilà, et donc euh, qui va jusqu'à euh, voilà, chasser les... les les, 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 per les personnes autochtones de leur terre leur, euh, leur suppriment leurs moyens de subsistance. Et donc, il euh, y a notamment des femmes qui sont obligées d'être employées dans des, dans des grosses fermes et euh, qui se font euh, violer, exploiter, oui. etc. Et, voilà. et ça, c'est... On un... a des
0: cas, euh, c'est pas compliqué à suivre sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'ONG maintenant qui, qui relayent ça. Donc, c'est pas, pas des paroles comme ça pour dramatiser. C'est vraiment des cas concrets. Et malheureusement, il euh, y a beaucoup de cas. Quoi.
1: Et en fait... Maintenant, on le sait, enfin, sait c'est comme quand on achète des habits, on sait très bien qu'en fonction d'où on les achète, oui. ils, pas, ils ne portent pas le même coût oui. social et environnemental. Voilà. Et, euh, et une partie de nos vêtements sont fabriqués euh, en moyennant euh, le bafouement des droits humains. Oui. Donc, ce n'est pas un secret, mais c'est difficile à aussi se rendre compte, étant donné qu'on est loin, etc. Donc l'idée de cette euh, de, de, voilà, de, de, de parler de chaîne de, de responsabilisation c'est surtout pour dire que on peut tous à notre échelle faire quelque chose mais surtout pas en disant euh, bon je vais arrêter euh, de manger de la viande en fait c'est en fait non on veut que on veut l'interdiction, de, 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 de l'importation de, ma, de, de maïs ou de soja OGM. On veut des petites exploitations euh, agricoles, euh, des petites exploitations maraîchères parce que euh, ça permettra de, de, de protéger la terre et de, de la régénérer. Ça permettra d'avoir une souveraineté alimentaire oui. euh, qu'on pourra retrouver. Et euh, ça permettra d'avoir euh, une biodiversité renouvelée et de, et de protéger euh, no, notre eau potable. Enfin, et, et, et en et plus,
0: c'est ça, ça, bénéfique à la fois pour les, les populations sur place qui, dont on prend les terres et qui n'arrivent même plus à avoir leurs propres moyens de subsistance puisqu'ils ne peuvent plus pratiquer leur petite agriculture qui les faisait vivre. Et c'est bénéfique aussi pour nous puisqu'on connaît aujourd'hui tous les dégâts de, de ce type d'agriculture intensive et d'élevage intensif. Et on connaît les dégâts sur la planète et sur la santé. Donc, euh,
1: Exactement. C'est avoir une une action au niveau systémique, donc à la racine du système, c'est en fait on coupe, euh, voilà, par exemple, voilà, on coupe les importations, donc il euh, y a moins d'exploitation de, des terres. Pour, dans l'objectif d'arrêter la déforestation de l'Amazonie qui n'a pas que des, des problèmes, euh, qui, qui, qui génère de, de multiples problèmes, puisque c'est climatique, c'est euh, au niveau de la biodiversité, au niveau de l'impact euh, social. Euh, voilà, Chute euh, sur, de sur la le biodiversité,
0: terrain. comme on l'a dit récemment encore avec Marie-Monique Robin, chute de la biodiversité égale aussi, entre autres, multiples problèmes, égale aussi euh, nouvelle, euh, émergence de nouvelles maladies infectieuses et de pandémies.
1: Exactement. Les, les problèmes
0: sont multiples. La plupart des problèmes. Euh, portant sur la planète et qui menacent la survie de l'humanité, ont des, vraiment maintenant des racines communes identifiées. Quoi.
1: Exactement, et c'est oui. ces racines qu'il faut aller chercher, mais on va aller les chercher en ayant des actions qui ne vont pas être individuelles, mais qui vont être collectives. Oui. Parce que c'est les règles collectives qu'il faut changer. Oui. On peut euh, se déplacer en vélo euh, toute sa vie, euh, manger local toute sa vie, ça ne changera pas le, oui. le, 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 la globalité c'est nécessaire
0: mais c'est pas suffisant
1: exactement c'est nécessaire mais pas suffisant et, euh, et, et l'injonction aujourd'hui elle est là, l'injonction quand on écoute euh, l'activiste de dernière rénovation Alizé qui s'est euh, accroché euh, sur à le filet de, de Roland Garros c'est ça qu'elle dit, elle dit maintenant passons tous et toutes à l'action parce qu'il y a urgence et, euh, ce, et ce livre là aussi il a pour objectif d'appeler à passer en désobéissance civile pour aller plus loin que toutes les actions légales qu'on mène, enfin que de nombreuses organisations, mouvements mènent, mais qui n'utilisent pas un outil très très puissant de la lutte non-violente, qui est la désobéissance civile.
0: Oui. Et il y, y a un, un exemple dans, dans la continuité là, de ce qu'on était en train de dire que j'ai trouvé vraiment intéressant par rapport aussi à cette histoire de consigne et de gobelet.
1: Oui, oui, oui. C'est euh, donc aux États-Unis, il y avait le. Un, donc, c'est à, à l'apparition, en fait, de, des, canettes, oui. des canettes et du jetable. Donc, c'est notamment avec Coca-Cola et toutes ces grosses compagnies qui, en fait, avant avaient à charge de, de collecter les verres et de les recycler mmh. et qui, en fait, euh, se sont aperçus qu'en euh, commercialisant. Oui. Des, des contenants jetables, oui, à, usage elle, unique. à usage unique, et euh, donc fabriqués euh, avec de l'aluminium, euh, du plastique, etc. Et ben ça, tout ce qui ça, est bon ça pour leur enlevait tout à fait... <rire> du polystyrène, tout ça Tout à fait, ça leur enlevait des charges, donc ça leur faisait gagner de l'argent. Et donc ils ont popularisé, enfin euh, ils ont commencé à, à produire des usines qui fabriquaient des contenants, et donc à commercialiser leurs produits. Et il y avait un programme qui s'appelait Beautiful America, qui, euh, qui est né suite à ça, pour en fait culpabiliser le consommateur de, 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 de jeter ses produits dans l'environnement. Ah oui. Alors qu'en en fait, la plus, une grosse partie, même quand on jette dans la poubelle, n'est pas recyclée. Donc en fait, y a la, la, ils ont à ce moment-là, ils ont fait vriller la chaîne vertueuse qu'ils qu avaient. Et donc. Et après, se sont déchargés de cette responsabilité en la mettant sur le consommateur.
0: Oui, voilà. Alors que c'était eux qui avaient induit ce nouveau mode de consommation. Et finalement, après, on en a fait culpabiliser les consommateurs parce qu'ils ne... qu
1: étaient sales euh, et qu'ils jetaient voilà. ça sur la voie publique. Voilà. Mais bien sûr, il ne faut pas jeter ses gobelets sur la voie publique. Ne le faites pas. Mais euh, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est interdire la commercialisation d'emballage de table et de faire, euh, l'objectif c'est de faire, de retourner un, un mode de consommation vertueux avec la réutilisation euh, des, des, des bouteilles où on amène nos contenants etc., etc là des fois dans des restaurants il faut batailler quand, quand j'amène mon Tupperware des fois, ah non non on peut pas euh, s'il y, y a quelque chose de, euh, dans, dans votre Tupperware et que vous êtes malade ça va être notre faute mais en fait on a fait en sorte que toutes les normes empêchent de, fin, fin, soit au profit des industriels, en fait.
0: Et, voilà. et c'est ça qu'on va changer. C'est la de... racine, voilà. ce qu'on
1: appelle la racine de la société, c'est ça. Bien sûr, on ne va pas jeter nos, nos bêtes dans la rue, mais on va
0: arrêter, en fait, d'en produire. et oui, c'est ce qui, ce qui était écrit juste après, euh, page 117. « La solution pour désamorcer ce mécanisme de violence environnementale et sanitaire se trouve à la racine du système. » Interdire la fabrication d'emballages plastiques et aluminium en réorganisant l'approvisionnement en denrées alimentaires et boissons avec des consignes. Le meilleur déchet reste celui qu'on ne produit pas. C'est le bon sens quand même. Tout à fait. <rire> bon, alors dans les exemples emblématiques de lutte non violente, donc vous en citez au Mali, en Inde, en Colombie, et puis en France, il y a l'exemple assez impressionnant du Pays Basque que tu as un peu suivi je crois oui. est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé parce que c'est vrai que moi je, je suis assez étonnée qu'on n'en ait pas plus entendu parler de cette histoire là parce que je, je suis tombée, je ne sais plus si c'était un documentaire ou un petit reportage il y a quelque temps et je me suis dit mais c'est juste dingue mais comment se fait-il que je n'ai pas entendu parler de cette histoire qui est tellement impressionnante et, et en plus qui est vraiment un travail là aussi de long terme avec des résultats euh, vraiment euh, extraordinaires donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: j'ai la chance d'avoir participé au désarmement de l'ETA le 8 avril 2017 au Pays Basque mm -hmm. parce que par Alternatiba, j'ai commencé à côtoyer le, la culture basque puisque Alternatiba est née à Bayonne. Et oui, Et... belle ville.
0: <rire> J'adore.
1: Et donc depuis, euh, depuis 2011, à la conférence d'Aïté, l'ETA euh, avait, avait déclaré ne Plus utiliser la violence dans sa bataille pour l'indépendance du pays basque, et euh, donc euh, cette conférence avait été euh, vraiment euh, importante pour relancer le processus, enfin euh, pour lancer le processus de paix au pays basque. Oui, et suite à ça, donc ce qui avait été convenu à, ces, à cette époque, c'était que d'accord, mais donc l'ETA doit annoncer publiquement qu'elle met fin à ses activités armées, mmh. et ensuite il y a un processus mis en place, notamment par le gouvernement, de restitution des armes. Oui. Puisque voilà, quand un groupe n'est plus armé, il faut rendre les armes. Oui. Et ensuite, il y a un, un processus qui doit se mettre en place avec euh, bah, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont été emprisonnées euh, suite à ce, à ce conflit, euh, est-ce qu'il y a des amnesties, etc. etc. Oui. Donc l'ETA a fait une déclaration de cessation, d'utilisation de la violence dans son combat, comme ce qui avait été convenu. Mais depuis, le gouvernement français et le gouvernement espagnol oui. n'ont tous, enfin, tous les deux rien fait pour faire avancer le processus de paix.
0: Il n'y a pas eu de suivi
1: Il n'y a pas eu de suivi oui. et surtout le gouvernement espagnol n'était pas du tout euh, pour euh, le fait de, 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 de permettre dans de bonnes dispositions aux membres de l'ETA de rendre leurs armes.
0: Et, et, et pourquoi en fait ça... C'est bizarre.
1: Alors, euh, bah, comme tous les conflits, euh, il y a euh, certainement des... Bah, il y a de la souffrance, oui. déjà. Oui. Euh, et, euh, et beaucoup... Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi dont je ne suis qui pas au joue, courant oui. qui, se jouent, qui se jouaient là. Mais, et, euh, donc, et donc, les armes étaient toujours dans les la nature. Les armes étaient toujours euh, voilà, en possession de, de personnes, etc. Des armes et des explosifs. Et donc, il y a toujours un risque beaucoup, enfin, de, de reprise de violence beaucoup plus rapide que si on n'a pas d'armes. Et donc, euh, plusieurs personnes, dont Chet Tcheveri, qui est un des fondateurs d'Alternativa et de plusieurs mouvements non violents au Pays Basque, oui. ont décidé de se proposer d'être intermédiaire entre le groupe ETA et le gouvernement. — Donc, donc ils ont...
0: oui, ils se sont dressés, et, eux, pour que ça avance, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais.
1: Donc avec voilà, la peur de, que les armes soient reprises oui. euh, et, euh, et que le conflit recommence d'une manière violente. Donc le, le gouvernement français n'a rien voulu entendre. Et donc ils ont monté tout un stratagème pour récupérer quelques armes,
0: mmh.
1: poser un ultimatum au gouvernement... Entre temps, ils se sont fait prendre en possession des armes et ont passé quatre jours euh, euh, déférés au parquet de Paris, donc quatre jours en garde à vue, etc., euh, traités comme des terroristes, alors dingue, que hein. c'était euh, des militants non-violents. C'est incroyable. Donc, il y avait aussi Michel berroco euh, notamment, euh, qui, qui, était dans, qui, qui était un grand, grand ami de Chech et grande figure de la non-violence au Pays Basque, euh, euh, qui était dans cette, euh, dans cette affaire. Oui. Et, ils ont été libérés parce qu'on a fait tout de suite, on a lancé des pétitions. On a dit mais non, ce ne sont pas des théories, ce sont des militants pour, pour la paix, des militants non violents. Et, euh, et en fait, ils avaient envoyé à un journal, si on se fait arrêter, vous pouvez publier tout ça. Et en fait, ils ont publié euh, bah voilà, qu'ils s'étaient posés en médiateur que de, pour la société civile, pour désarmer l'ETA. Oui. Et donc, devant tant de preuves, ils ont été relâchés. Et donc, ils ont eu un soutien énorme de la population, y compris d'élus de tous bords. Et quelques mois après, donc c'était en décembre et quelques mois après, donc le 8 avril 2017, ils ont organisé le désarmement de terre en disant que le, que le gouvernement le veuille ou pas, ce jour-là, le l'ETA sera désarmé. Et donc ce jour-là, on avait... Et euh, le l'ETA a accepté oui, donc. oui, c'était... En fait, ils avaient déjà discuté avec eux en disant « Oui, on a besoin, en fait, de, de rendre les armes, mais on ne veut pas se faire mettre en prison parce qu'on rend les armes. » Oui, ah c'est ce oui, no... ça. C'est oui. ça. Mais ce qui est normalement le chemin logique d'un processus de paix aussi, qui avance normalement, mais là, vu qu'il avançait pas normalement, c'est comment est-ce qu'on fait pour le dégripper et pour faire avancer les choses. Et donc là, ce jour-là, en fait, toutes les armes avaient été enterrées dans la forêt, euh, déposées à des endroits. Et donc il y avait de la rue autour et des groupes, enfin il y avait de la rue Balise qui, qui délimitait l'emplacement de, des, des armes ou des explosifs. Et le matin, donc on était plusieurs équipes, moi j'avais une équipe, enfin je rejoignais une équipe mm -hmm. avec José Bové notamment et un élu local pour aller donc euh, sur, euh, voilà on avait des coordonnées GPS. On arrivait sur le lieu, et là, donc, il y avait déjà une trentaine de jeunes du Pays Basque qui étaient là, et on a pris des photos, on a médiatisé pour montrer, voilà, on est là, et nous, on va faire la passation, nous, membres de la société civile, on va faire la passation de ces explosifs qui sont enterrés dans le sol avec la police qui va arriver. Et donc, le matin même, Tchét et Cheveri les coordonnées GPS de toutes les caches d'armes à la police en disant, bah voilà, toutes les armes de ETA sont à, sont à ces endroits-là, allez les chercher. Oui. Et donc à chaque endroit, il y avait 40, euh, une quarantaine de personnes qui étaient là pour témoigner du fait qu'on on redonnait, euh, on, on était des oui. intermédiaires. Et donc,
0: donc ils ont été acculés, ils ont dû aller euh, des... <rire> récupérer ces fichues armes. <rire> C'est incroyable. Hein. C'est ça. Donc euh,
1: les, les armes, ce jour-là, l'ETA le a été désarmé par, un, par une, une stratégie de, de lutte non violente brillamment menée qui a mobilisé une masse de gens et c'était très très émouvant ce jour-là sur la place de Bayonne avec des prises de parole avec des milliers de personnes qui étaient là euh, pour faire avancer le processus de Pays basque et aujourd'hui il y a encore des actions qui sont menées parce que L'État traîne des pieds pour faire avancer tout ça, donc il y a eu des actions qui ont permis déjà le rapprochement de prisonniers de leur famille, parce qu'il y avait aussi bah voilà, tous les dommages collatéraux, ça veut dire que euh, les gens sont loin de leur famille, donc sont très seuls en, en prison. Oui. Ils sont, euh, il y a eu des, des décès euh, dans les accidents de la route pour aller voir euh, le, les, les proches qui étaient en prison. Mmh. Voilà, il y, a, il y a beaucoup de souffrances qui sont encore euh, présentes en ce moment parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'avancée dans la gestion du, du, du conflit, et notamment, euh, notamment des, des, des prisonniers qui sont en stade terminal de maladie et qu'on ne veut pas laisser sortir. Donc il y a énormément de réparations encore à faire à ce niveau-là. Mais cette, cette journée-là, c'était une journée vraiment historique, qui euh, aurait mérité certainement beaucoup plus de médiatisation, comme tu dis, parce que euh, c'est un vrai tour de, de force, et c'est le cas de le dire, de force non-violente, de pouvoir désarmer euh, une, une organisation armée euh, avec son consentement, mais eh sans oui. celui de l'État.
0: Oui, oui. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes aujourd'hui en France qui sont engagées dans des mouvements non-violents C'est très,
1: très difficile à dire. En tout cas, donc, euh, dans les mouvements... En fait, il y a différents mouvements de voyants. Il y a des mouvements oui. qui font que la désobéissance civile. Oui. Il y a des mouvements qui qui mettent en place des, que des stratégies légales. Oui. Ah oui. Et il y en a qui font un mix des deux, oui. légal et appuyé par des actions illégales de désobéissance civile pour mettre un coup de projecteur sur tout ce qui est fait par ailleurs. Oui. Donc euh, aujourd'hui, il y a le mouvement contre le pipeline e en Ouganda. Qui ressemble fortement à un mouvement non violent parce qu'il y, y a un recours juridique. Mm -hmm. euh, donc juste ICOP, e c'est euh, le projet de Total de bâtir un pipeline géant en Ouganda qui va traverser, enfin euh, qui part de la Tanzanie jusqu'en euh, jusqu jusqu'en Ouganda, oui. qui va traverser une énorme réserve africaine, la plus grosse je crois, qui va euh, qui met en danger des zones humides et notamment le lac Victoria qui permet la, su la subsistance de 40 millions de personnes. Donc c'est un désastre économique, écologique, climatique euh, absolument fou. Euh, et puis le pétrole,
0: on l'oublie souvent, c'est pas que l'essence et tout ce qui est, enfin, est, tout, tout ce tout qui
1: est plastique. C'est tout, 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 tout ce qui est même plastique, même des habits. C'est quand est même aussi
0: une un vrai problème pour la planète. En fait, tout ce qu'on a autour de planète. nous euh,
1: mmh. contient potentiellement du pétrole. Et, et donc c'est pour ça que des activistes partout dans la planète sont en train de... De, de lutter pour que ce projet ICOP e ne voit pas le jour. Parce que Total a tellement d'argent et est tellement fort que c'est difficile de, de faire abandonner un projet comme ça. Oui, oui. Mais par contre, la, mais, mais, mais ça n'empêche pas la lutte et ça n'empêche pas de motiver les gens à lutter contre ce, ce, ce mastodonte qui est Total. Et aujourd'hui, on a réussi à ce que 20 banques refusent de financer le projet, que cet assureur ne, ne, Refusent d'assurer le projet. Il euh, y a un recours juridique qui est en cours par les Amis de la Terre. Des activistes qui s'introduisent régulièrement dans des conférences de Total, même des conférences internes, en disant partout où vous serez, nous serons, non au projet ICOP. On a bloqué l'Assemblée Générale de, de Total il y, a, il y a peu. Il y a une messe qui a été avec faite avec Camille Etienne, non C'est ça le, Oui, j'ai vu ça, la totalement, vidéo de... notamment. Oui. Et euh, avec, les, avec Greenpeace, Alternatiba, Anne euh, 21 les Amis de la Terre et voilà, bah, beaucoup d'autres personnes. Et aujourd'hui, depuis deux mois, il y a des, des, des activistes, des militants et militantes qui tous les jours se postent devant les bureaux d'un assureur pour dire n'assurez pas le projet total. Donc, et, et donc il y a un mélange d'action légale et de désobéissance civile et une motivation, une détermination et une persévérance absolument incroyable autour de ce projet. Et ça, ça a comme conséquence que le projet prend du retard. Et plus il prend du retard, plus il va coûter cher. Et plus il prend du retard, et moins il est probable qu'il soit construit. Donc, il y a un, là, un, vraiment un sabotage de, 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 de ce projet de pipeline qui est, euh, qui, qui est réalisé grâce à la motivation et, et, la, et, la, et le passage à l'action de milliers de personnes un peu partout dans le monde. Et ça, je trouve très impressionnant aujourd'hui. Et ça, ça va se produire de plus en plus.
0: Ce podcast de Suite so Planète avec Pauline Boyer est en deux épisodes. Voilà, vous êtes arrivés à la fin du premier épisode. Chères auditrices, chers auditeurs de Suite so Planète, si cette interview vous a plu... Vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seule tous les contenus des podcasts et du site internet sous suiteplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode vous pouvez cliquer sur le lien vous accéderez à la page du Patreon de Sous-suite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe donc n'hésitez pas, à tout de suite